1: Radio.
2: Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Wada. Racisme,
1: diversité intersectionnalité des gros mots qui font trembler mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide on va crever l'abcès Pigment force c'est des discussions animées par des personnes racisées pour les personnes racisées mais nah, pour tout le monde Ya. Yeah!
2: Salut tout le monde, hey on espère que vous allez bien puis que vous nous aimez encore même après l'épisode de la semaine dernière qui s'intitulait comment parler de racisme à un blanc sans se fatiguer, c'est sans rancune ok euh, je sais que bon il y a des internautes qui nous ont demandé de définir le concept de racialisation c'est promis, on vous prépare une petite vidéo sur le sujet parce que c'est le genre de truc qu'on peut pas expliquer en une phrase. Mais si on passe 35 minutes de podcast là-dessus, ben, ça risque d'être long, longtemps. Donc, voilà pour cette petite mise au point. Et je me suis pas présentée, mais j'ose espérer qu'à la dixième semaine, vous reconnaissez ma voix. Je suis Vanessa Destinée et je suis en compagnie de ma co-animatrice, Dalila Awada. Hashtag
1: queen, <rire> Salut! <rire> Ça va bien aujourd'hui? Oui, j'ai pas ta coolitude, mais j'essaie sais fort.
2: Ma coolitude, tu ouais. veux dire mon
1: swag? Ouais. Ici,
2: on parle voilà. franglais, Dalila. On n'invente pas <rire> des fausses expressions comme le fils québécois de la langue française. Okay. Là. On, on l'assume, le franglais. Là. Sans plus tarder, on va passer au sujet du jour. On va pas s'éterniser aujourd'hui sur les salutations, hein, parce qu'on on brasse des affaires sérieuses à Pignementfort, oui, nous sûr. autres. Hein? Euh, vous aurez compris qu'on fait le podcast à Cube Radio, donc chez Cube Radio, qui est la nouvelle radio numérique de Québec Et la station a été approchée pour faire une espèce de semaine de sensibilisation aux enjeux LGBTQ au sein de la programmation. Donc, ça, ils ont, on a été approchés par le gouvernement du Québec. Et euh, Cube, bien, chez Cube, il y a des émissions en direct, puis il y a des podcasts sur plein de sujets. Puis nous, étant donné qu'on parle de diversité, ça allait juste de soi qu'on participe à cet effort-là, surtout quand on sait qu'il y a des enjeux supplémentaires qui concernent les minorités ethniques qui font aussi partie des groupes de minorités
1: sexuelles. Oui, puis dans le fond, plus une identité va être considérée complexe, plus elle va euh, sembler déroger à une certaine norme établie, plus les défis vont être nombreux, tu sais, la représentation, les discriminations. L'intégration. Exactement. Donc, on parle souvent d'intersectionnalité. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans les dernières années, un mot qui a été beaucoup décrié. Et
2: qu'on que qu utilise régulièrement aussi à l'émission, mmh. tu sais.
1: Oui, puis pour le dire rapidement, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité? mais c'est quand euh, il y a plusieurs dynamiques oppressive, donc plusieurs types de discrimination qui s'enchevêtrent, qui s'articulent ensemble et qui font en sorte qu'une personne vit euh, plusieurs difficultés en même temps dans sa vie dû à ces différents systèmes d'oppression.
2: Ouais, puis à euh, sa multiple, son identité qui est complexe aussi. Et euh, ben c'est ça, vous êtes peut-être pas familier nécessairement avec ces enjeux-là euh, en ce qui a trait à la diversité au sein des minorités sexuelles, mais moi, je peux vous dire qu'au sein de la communauté noire, par exemple, c'est pas facile de faire un coming-out, OK? Il y a encore énormément d'homophobie Puis il faut dire que ça reste une ouais. communauté Notée, euh, encore très, très religieuse. Hein? Les Noirs, ils fréquentent encore en masse les églises. Puis là, avant que vous capotiez, euh, le rapport à l'église chez les Noirs, il est très communautaire. Hein? L'église, c'est pas l'espèce d'autorité austère qui carbure à la culpabilisation. Euh, c'est plus comme un, un milieu de vie. Tu sais, on y célèbre la vie. Et ça surprend toujours mes, mes amis québécois de souche parce que, bon, on connaît l'histoire confessionnelle du Québec, donc c'est pas du tout le même rapport là, à la religion. Mais les, même si. Euh, tu les Noirs sont quand même beaucoup dans le message d'amour envers le prochain. Il y a des choses qui ne passent toujours pas, qui sont prises au sens littéral comme l'homosexualité. Par exemple, moi, mon père, là, il est du genre à dire euh, « Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve ». Vous voyez, donc, you know, c'est ce genre de discours-là qu'on retrouve. Donc, il y a une hostilité là, euh, à l'égard de tout ce qui est différent euh, de ce qu'on qu identifie dans la Bible, de, du modèle binaire hétéronormatif de la femme et de l'homme euh, qui procréent ensemble. Donc, toi, chez, chez les musulmans, Dalila, euh, comment vous vivez ça? Parce que là, je me doute chez nous, que... Chez nous musulmans. chez les musulmans? Oui, je le dis comme ça, parce que je me doute que certaines personnes qui écoutent le podcast, prennent pour acquis que parce que tu portes un voile, tu es homophobe, transphobe. Et On le sait, en Arabie saoudite, puis en Iran, l'homosexualité, c'est les coups de fouet. Hein? Donc, peux-tu, s'il te plaît, rassurer nos auditeurs et nous rappeler aussi que tu n'es euh, euh, pas saoudienne ni iranienne? <rire> et même si tu l'étais, ça, ça C'est ouais. un
1: raccourci de penser que je serais nécessairement homophobe. Mm -hmm. Mais d'abord, je ne peux pas parler pour l'ensemble des musulmans. Moi, mm -hmm. ma compréhension de la chose, ma perception, c'est trois choses. D'abord j'achète pas le discours euh, des personnes qui s'en foutent complètement des droits des minorités sexuelles, mais quand il s'agit de faire la leçon aux musulmans, ah là, par contre, c'est des grands défenseurs ah! de la cause LGBTQ, puis je, je ne crois pas à ça. Ouais, je on pense, y reviendra, c'est quelque ouais, chose qu'on appelle l'homo-nationalisme. Le, euh, ouais, les ouais. doubles standards, hum, toute cette forme d'hypocrisie, pour moi, c'est contre-productif. D'autre part, il y a effectivement euh, beaucoup de raccourcis, comme tu l'as nommé, on prend pour acquis qu'une personne qui est musulmane est nécessairement homophobe. Car après tout, tu sais, je peux comprendre d'où ça vient parce que dans les grandes traditions monothéistes, tu sais, les discours officiels sont pas très tendres à l'égard des euh, minorités sexuelles. C'est un fait. Il y a comme euh, vraiment euh, des, des discours qui sont même très violents, qui parlent de châtiment, qui parlent d'enfer. De, et donc c'est pas c'est pas très jojo. Puis je comprends d'où cette perception-là. Dans, perception le Coran, dans
2: avec... la Bible, dans le, le livre. Oui, juge, dans les grandes traditions.
1: Et donc. Euh, il faut faire une distinction entre l'institution religieuse puis les individus qui pratiquent parce que les personnes qui pratiquent une religion, c'est pas juste un réceptacle qui reçoit des apprentissages et qui remet rien en question et qui fait qui fait pas son propre cheminement. Moi par exemple, comme personne musulmane, mais ben, je suis pas juste euh, tu sais je suis pas une personne dépourvue de pensée critique pour autant. Et donc donc t'es pas homophobe. Et non. <rire> Donc wow! on fait la distinction entre l'institution puis l'individu. Après ça, ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les discours officiels des institutions religieuses, mais l'autre chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent. Je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qui est en train de se passer. Mmh. Puis nous on est une génération qui a vécu euh, dans une diversité euh, qui a été qui a été euh, confronter à des réalités multiples. On trouve pas ça bizarre. Pour nous, c'est normal d'avoir euh, autour de nous des gens qui ont des vies différentes, qui sont aussi différentes de nous. Mmh. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui s'opère avec une génération plus euh, plus jeune. Absolument
2: mmh. raison. Puis c'est vrai dans la communauté noire parce qu'effectivement, tu sais, je parlais au nom de la communauté, mais évidemment, il y, y a plein d'exceptions aussi là au portrait général que j'ai brossé. Mais c'est vrai que ce que je décrivais là, c'était surtout la vieille garde là, tu sais, mmh. euh, les gens plus âgés comme mon père justement qui vont jamais changer d'idée malheureusement sur l'homosexualité. Son idée est faite puis va mourir comme ça là. Ouais. Mais les jeunes justement, ils ont des amis de toutes euh, de tout plein de backgrounds différents puis malgré le conditionnement euh, qu'on reçoit l'éducation qu'on reçoit à la maison ben le fait de côtoyer des personnes différentes ben ça t'ouvre à la diversité oui. incluant évidemment la diversité il y a, sexuelle tu y
1: a une homophobie qui qui persiste mais j'ai l'impression qu'on avance dans une direction qui est qui est plus positive qui est
2: absolument ouais. positive tu oui mes frères font encore des jokes de fif mais mettons s'ils ont un ami gay tu ils vont pas pour eux ça ils, ça sera pas genre, il y a eu une acceptation, tu sais. A...
1: Ça me fait penser à quelque chose que l'auteur française Christine Delphi disait que euh, pour les la personne qui vit l'oppression, ben les choses vont jamais assez vite. Vrai. Donc je comprends aussi que là, tu moi je peux re relativiser et dire oui les choses avancent, mais je comprends aussi que pour les personnes qui oui. vivent l'homophobie ou autre forme de, de violence, ça peut être très lourd à porter, puis ça peut être long, le changement. Absolument. On aimerait que ça arrive genre là-là.
2: Absolument. Et là, euh, je veux juste préciser au passage que on
1: condamne tout ce qui se
2: passe en Arabie Saoudite, on condamne <rire> tout ce qui se passe en Iran en tant que bonne féministe. Parce qu'il y a toujours des gens pour dire « Où sont les féministes pour dénoncer les violences? » On est là, on répond présent, donc on dénonce. On, on est pas on condamne
1: l'homophobie partout. Absolument. Même quand elle a lieu en des terres occidentales. absolument parce y a encore aussi... De... Voilà,
2: exactement. Que ce soit en Arabie saoudite ou aux États-Unis, on exact. condamne euh, l'homophobie et c'est justement... – Aussi qui... réglé. Ben, – pas tout à fait, en fait. <rire> – On a fait donc, bon, le tour de nos expériences, vous aurez compris. Euh, on va revenir là, vraiment au sujet du jour principal en tant que tel. Pour avoir un portrait plus large de la question de la diversité ethnique et sexuelle ici au Québec, Mais ben, on reçoit quelqu'un qui se penche régulièrement sur ce sujet-là dans le cadre de son travail. Il s'agit de Félicia Tremblay. On l'entend. Bonjour! <rire> 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 Félicia Tremblay, euh, directrice de, de la diversité et des relations communautaires chez Fierté Montréal, un organisme qui a été fondé en 2007 que vous connaissez certainement très bien parce qu'il organise à chaque année les festivités de la Fierté. Hein? Euh, évidemment, il y a le défilé que tout le monde connaît au Québec, mais euh, le Festival de la Fierté qui se déroule à Montréal, c'est 11 jours d'activités communautaires et culturelles qui comprennent notamment aussi des spectacles gratuits, des panels, euh, une vraie de vraie journée communautaire, donc au service de la communauté. Euh, on enregistre annuellement des dizaines de milliers de visiteurs pour l'événement et concrètement aussi, ce que fait Fierté Montréal durant l'été et tout au long de l'année, parce que dans le fond, c'est pas juste pendant ces 11 journées-là, c'est démystifier et mieux faire connaître les réalités des communauté LGBTQ, montréalaise et québécoise au grand public, travailler à l'avancement des droits de la, des personnes LGBTQ d'ici et d'ailleurs, et mettre en valeur, promouvoir, prendre part au travail des groupes LGBTQ, donc des ressources sur le terrain qui luttent contre les discriminations reliées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la sérophobie aussi, donc le fait euh, d'avoir peur des tu de discriminer les personnes CDN, euh, donc euh, en plus d'offrir aussi là, bon à l'ensemble de la communauté LGBTQ+, une vitrine, un lieu d'expression culturelle, donc euh, on va s'en parler plus en détail avec notre invité.
1: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Félicia, hey, merci d'être avec nous. Salut,
2: merci de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir. Ben oui, on est super contentes de te recevoir, ben, d'abord à cause de ton expertise, mais aussi parce que t'incarnes tellement tout l'esprit de pigments forts, t'es un bel exemple de métissage, et là je dis ça sans te chercher à te fétichiser, mais ta mère est blanche québécoise de mmh. souche, et ton père est afro-amérindien, donc là je reprends le terme que toi tu m'as donné, ouais. donc noir et autochtone, et tu as grandi en région en plus, tu t'identifies à la bispiritualité. Mm -hmm. Pourrais-tu nous expliquer, on va commencer avec ça, ce que c'est, donc pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu ce terme-là, euh, ce que c'est la bispiritualité? La bispiritualité.
3: Euh, ben, écoute, le, le terme anglo, c'est « two-spirit ». Moi, je, je préfère dire « two-spirit » en okay. anglais parce que j'aime bien le, la représentation des, des deux esprits masculins et féminins, euh, si on peut dire, dans une même entité. Donc... Euh, c'est ça, la bispiritualité, c'est quelque chose de, de spirituel. c'est pas seulement euh, je m'identifie à euh, mes euh, le même sexe ou X ou Y. C'est vraiment euh, une personne peut être bispirituelle et avoir la liberté de, de se retrouver dans, dans le spectrum sans devoir euh, choisir, sans
2: devoir choisir. Tu si elle est un, une femme ou un homme. Puis ça, la bi-spiritualité de ce que j'en comprends, c'est que c'est le troisième genre autochtone. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le genre neutre autochtone, donc ni homme, ni femme.
3: C'est tout dépend de la, de la personne ah. comme elle choisit de s'identifier. Tu sais, en fait, c'est, écoute, je suis pas l'experte des expertes, là, mais, mais je peux dire que dans, dans la culture autochtone, dans plusieurs nations, dire, on, on reconnaît cinq, genres il y a homme-homme, homme-femme, homme Femmes-hommes et, et ainsi de suite. Ah ouais. Wow. Euh, donc, euh, je crois que se dire euh, to spirit, c'est comme dire qu'on peut se retrouver mm -hmm. quelque part là-dedans, puis on n'a pas besoin d'être dans
1: une classe particulière, mais il y a aussi la spiritualité de. OK. Donc, ça offre une, une plus grande liberté mm -hmm. que les modèles étouffants qu'on qu connaît habituellement. Euh... Oh my.
3: <rire> – Je de mais je ne sais pas où commencer parce qu'il y, y en aurait gros, tellement hein. à long, long à dire là-dessus. – Mais, on est mais là je, pour peux, ça. je peux dire
1: que... – ouais. Mais justement, dis-nous peut-être pour commencer, ça c'est une réalité qui existe depuis longtemps. On a l'impression que c'est tout nouveau, mais ça a juste été occulté pendant longtemps en fait. – Exactement. Dans le
3: fond, c'est avec la colonisation, tout ça... Euh... Euh, le terme euh, ben, bispiritualité, bon, premièrement, le terme il a été créé comme en 94. Là. Okay. Donc, ça a été une manière de se réapproprier une partie de, de cette identité culturelle-là qui, qui nous a été enlevée. Okay. Euh, donc, la bispiritualité existe depuis très longtemps et chaque nation a différents termes aussi pour, pour identifier une personne bispirituelle. Euh, contrairement à ce qui est arrivé à, après euh, la religion catholique, le, colon, le colonialisme et tout ça, euh, une personne bispirituelle était reconnue, était était considérée euh, importante dans la communauté parce que, par exemple, une, une personne, mettons, née dans un, un corps d'homme avec aussi des, des qualités féminines, tout ça qui s'identifiait comme telle, pouvait autant garder des femmes que d'être un guerrier et vice-versa. Donc, euh, ces personnes-là, souvent, on, on leur demandait de, de rester dans les campements pour garder les feux sacrés, euh, d'avoir des hautes fonctions. Et puis ça, ça a complètement été détruit. Avec l'arrivée des colonisateurs, qui donc euh, une...
2: appliquer les préceptes de la Bible en rappelant qu'il y avait juste deux genres possibles, soit hommes et femmes. Un peu ce que je disais là avec les livres religieux, ce qui a fait en sorte que ça a complètement évacué mm -hmm. l'existence de ces identités multiples, de ces cinq genres là que tu décris, cinq genres au sein des
3: ben différentes communautés
2: autochtones. Ouais. Okay. Ouais. Okay. Puis...
3: mais c'est pas que la, la spiritualité c'est d'avoir les cinq genres. Mmh. Euh, oui. Quand on parle de LGBTQIA2S+, en fait, euh, c'est tous des, des, des termes dans, dans une langue euh, en français, en anglais, une langue colonisatrice. Tout mmh. spirit c'est un terme parapluie qui a été, qui a été créé pour, euh, comme je vous disais, pour, pour réapproprier, mais ça ne se retrouve pas nécessairement dans, dans l'amalgame LGBTQ euh. mmh. Okay. Je sais pas si je fais du sang, je m'excuse. Ah oui, 100%, ça euh, clarifie. C'est parce que c'est spirituel, donc, donc, oui, oui. c'est vraiment propre à soi comment on s'identifie en tant que personne to spirit. Oui. Je veux dire, moi, moi, personnellement, je sens que j'ai une énergie féminine et une énergie masculine. Mm -hmm. Puis, je sens pas l'obligation d'en choisir une ou l'autre. Euh, parfois, je vais, je vais plus être, être d'un côté ou l'autre. Des fois, ça va être, ça va être les deux tout ensemble. Ça fait partie de moi, ça fait un tout. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu le terme to spirit, je me suis, j'ai compris que, que c'était mm -hmm. ça. D'autant plus que j'ai des origines autochtones, mais je pas grandi dans la communauté. Donc, pour moi, ça a été une manière de, de me rattacher à ces racines-là.
2: Mm -hmm. Puis dis-moi, justement, ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Là. Tu te réveilles pas mat un matin en redécouvrant tout ce bagage-là, euh, longtemps ignoré, euh, à rattaché à la bispiritualité. Donc, euh, toi, tu as eu un cheminement à travers ça. Tu n'as pas au niveau, genre, tu t'es posé des questions sur ton identité sexuelle ou ton orientation sexuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé?
3: Mm -hmm. tu penses que... Très jeune, déjà du fait que j'étais un, un bébé chocolat, comme on m'appelait, mmh. euh, dans, dans une, une famille blanche très aimante. Euh, j'ai ai toujours eu énormément de questionnements. Puis à chaque fois que je, je m'appropriais une, une nouvelle idée qui ouvrait une, une certaine porte vers un nouveau monde, ben j'avançais. Mmh. Donc, euh, ma mère me présentait des amis à elle quand j'étais plus jeune. Puis elle me demandait comment je me sentais par rapport à ça. Puis j'ai fait, ah, ben je me sens bien, il n'y a pas de problème. Puis bon, avec le, le, le développement de ma, ma propre identité, ben petit à petit, je me rends compte que je me sens bien avec euh, les 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 femmes que je vois aussi qui sont peut-être plus un boy ou tu sais je parle en, en vieux terme parce que j'ai grandi dans les Laurentides puis tout tout ce vocabulaire là riche qu'on qu utilise à Montréal il, il est encore très peu accessible mmh. là bas donc mmh. euh, à chaque fois j'entendais quelque chose de nouveau je me demandais mmh, je file tu comme ça ou je file pas comme ça comme c'est quoi tu sais quand j'ai commencé à expérimenter avec les femmes puis à sentir que c'est c'est quelque chose qui qui m'appelait beaucoup que ça faisait partie de mon identité ben là on a commencé à, à me poser la question, « Mais t'es quoi? T'es bi dans le fond, tu sais. Puis je voulais pas renier le fait que j'ai aimé des hommes, je voulais pas non plus renier le fait que j'aimais des femmes. Là, c'était un peu compliqué, j'aurais aimé ça avoir un terme qui me donnait une réponse à toutes mes questions. Mmh. Donc c'est sûr que j'ai exploré le terme bisexuel, c'était le seul que je connaissais au moment, puis... Euh, à quelque part, c'était le, le mieux qui identifiait ma situation. Puis euh, à, à, quand j'ai fait mon out à ma famille blanche, euh, <rire> ma mère était comme ben là, tu peux pas être les deux, faut que tu choisisses. Oh. Essaye d'être lesbienne pendant un bout de temps, voir quest ce que ça fait. Puis j'étais comme ouais je, suis pas, je pense pas c'est le même ça marche <rire> mais j'ai essayé voir de m'identifier seulement comme lesbienne pour voir comment je suis là-dedans puis je, je m'y reconnaissais pas ça, ça me faisait pas vibrer tu sais comme terme puis j'ai toujours eu un grand problème avec des étiquettes parce que dès ma jeunesse on m'a tout de suite étiqueté euh, point de vue de, de mon apparence ouais. tu sais, puis constamment constamment on cherchait à m'étiqueter puis moi je voulais juste sortir de tout ça là mm -hmm. donc quand je prenais le temps vraiment seul avec moi-même mettre les étiquettes de côté comment je me sentais mais s'il y a des moments que je me sentais très masculine puis d'autres moments où je me sentais très féminine puis ça, les deux faisaient partie de moi puis c'était correct mmh. mais je connaissais pas euh, du tout le, le, le terme to spirit tu sais donc euh, c'est en lisant là-dessus c'est ça que tu disais bah ben, en fait c'est que de, de fil en aiguille je me suis retrouvée à travailler comme intervenante au Nélève Women's shelter ah, et puis ouais, euh, ouais. ça m'a vraiment oui, cousette,
2: oui. Ouais, ça
3: m'a aidé à faire une belle immersion aussi pour me me retrouver dans tout ça par rapport à mes racines puis quand j'ai entendu le terme to spirit pour la première fois j'ai dit c'est quoi ça mmh. J'ai dit « Ben, c'est moi <rire> ». Je l'ai toujours dit, en fait, quand j'ai quand j'ai finalement renié les étiquettes. J'ai dit « Ben, regardez, là, on n'a pas toujours envie d'expliquer non plus on est qui mm -hmm. ». C'est long, là, puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop, trop.
1: Donc, toi, tu t'es reconnue dans, dans ce concept-là, mm -hmm. dans cette idée?
3: Du moment que j'ai entendu « Too Spirit », je me suis tout de suite reconnue parce que quand j'ai décidé de laisser tomber les étiquettes quand j'étais plus jeune, j'ai fait « Tu sais quoi? Fuck off, là. Je vais arrêter de m'expliquer à tout le monde, puis les gens me prendront comme je suis simplement. Je suis qui je suis et j'aime j'aime qui mais quand je prenais le temps d'expliquer aux gens plus près de moi, comment je me sens, parce que je voulais prendre le, le sais qui me connaissent, puis aussi de leur ouvrir l'esprit par rapport aux choses qu'ils ne comprenaient pas, j'ai toujours expliqué, je me sens comme deux en un, mm -hmm. fait que j'ai entendu tout spirit puis tout de suite ça j'ai fait ok c'est ça. ça. En même temps c'est c'est bizarre parce que comme je vous dis de du côté spirituel je me suis tout de suite sentie connectée en ligne directe avec euh, avec mes racines parce que j'ai pas grandi dans ma culture autochtone et avec ma nation mais, mais il y a des choses en dedans de moi des des sentiments qui ont toujours été tellement présents puis à travers euh, mes 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 recherches mes découvertes ben je me suis rendu compte que ça l'a toujours été là puis suffit
2: suffisait d'éveiller mm -hmm. T'es de quelle nation? Parce que honnêtement, souvent euh, ça n'a pas rapport du tout à la discussion, euh, avec la discussion sur euh, l'identité sexuelle, mais c'est que souvent on a le réflexe de dire Ah, elle est autochtone. Et je trouve que trop peu de Québécois connaissent les nations en tant que telles. C'est pas juste autochtone. T'sais. Il y a mm -hmm. des spécificités. Donc juste connaître ta nation, je trouve que ça serait juste intéressant dans la discussion. Juste en fait. avant, je
3: vais te corriger sur une chose. Oui, okay, parce que, que... Dis... Ben, tu dis beaucoup diversité sexuelle, ouais. c'est correct, mais ouais. on dit diversité sexuelle et de genre. Mmh. Parce oh, que les okay. deux ne sont pas pareils. Oui, effectivement. c'est pas du tout Absolument. pareil. Donc, je voulais juste euh, faire mon petit... c'est euh, mon petit a mais de le...
2: rancune. Ben oui, no <rire> stress. Et dis-moi, donc, on va reprendre... Oui, euh, ouais.
3: c'est ça. Donc, moi, je suis de la nation Cherokee. C'est le fun de dire autochtone et première nation. Mmh. Euh, mmh. C'est juste que les, les autochtones, souvent, ils ont tendance à homogéniser, puis ça, on veut pas faire fait que oui, merci de me poser la question. C'est important de le dire. Donc moi, c'est une nation Cherokee. Et puis, tu sais, quand, quand on disait mon père, c'est un Afro-Amérindien. Mais ben, c'est un, un, peu complexe parce qu'en fait, là, de, ma nation Cherokee, d'où elle est issue, euh, les, les autochtones étaient très foncés. Et puis au moment de la colonisation, les autochtones foncés ont été classés avec les personnes noires oh. qui étaient, euh, qui étaient esclaves. Donc ça s'est ça c'est beaucoup entremélangé. Okay. Alors je dis Afro parce que souvent on me demande, oui, mais ton côté noir, il vient d'où Puis je suis comme tannée de devoir aussi mm. à expliquer ça, mais c'est vraiment un tout. En fait, c'est noir amérindien. Ouais. Cherokee,
2: c'est aux États-Unis, donc euh, euh, Particulièrement, ici. mais ouais. tu il y en
3: avait dans le sud de l'Ontario. Okay. Euh, fut un temps, là, mais c'est surtout euh, aux États-Unis.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Est-ce que tu veux euh, nous en dire plus sur les perceptions extérieures? Parce il y a beaucoup, beaucoup de euh, backlash avec euh, toutes les notions de diversité sexuelle et de genre. Euh, ça peut virer vraiment comme... Moi, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Donc, je regarde des fois comment les gens réagissent à certains à certaines publications. Et quand ces thèmes-là sont abordés, il y a énormément de propos violents, il y a beaucoup d'incompréhension. Euh, beaucoup en parlent comme si c'était une pure invention. Est-ce que tu as été confrontée à des, euh, des réactions hostiles, agressives euh, par rapport à ces enjeux-là? Euh, dans ma vie
3: personnelle
2: ou
1: mmh. dans mon
3: travail?
2: Mais dans
1: ta vie personnelle, on commence oui. par ça. Oui. Puis dire. le travail après, les oui. deux.
2: Oui. Toujours.
3: <rire> ouais. J'imagine. une
2: femme métissée qui vient de la région, qui, tu sais, c'est ça, Ben, c'est ça. ça.
3: Quand on parle d'intersectionnalité, pardon. c'est, premièrement, les gens, ils me regardent, mm. puis ils se demandent, elle vient d'où d'elle? Là, ils voient que je parle avec un accent québécois, là, ils disent, bon, elle a dû être adoptée. Là, quand ils entendent que je suis une tremblée, là, ils se mettent à rire parce que, c'est inconcevable pour, pour bien <rire> des gens qui, qui ont pas côtoyé les, les des personnes multiethniques comme moi, tu sais. Puis là, après ça, ajoute-le. Mm -hmm. ben j'aime aussi les femmes ou les les personnes s'identifiant non binaires ou tu sais oh, là là ça devient compliqué là, là ouais. <rire> c'est ça on... donc toujours toujours
1: parce que a, on, les humains on aime beaucoup ça euh, catégoriser puis mettre dans des cases j'imagine que ça peut être très très étouffant que les gens essayent tout de suite de te cerner puis de, te, de, de, de deviner c'est quoi exactement ton background t'es quoi exactement ben,
3: ouais. quelque chose j'ai compris très jeune c'est que les gens ont peur de ce qu'ils comprennent pas mm simplement puis dans dans tout tu sais donc euh, on essaie de mettre les choses dans une catégorie parce qu'après ça on a l'esprit tranquille mm -hmm. on se dit c'est rangé on n'a plus besoin de se casser la tête mais si on si on ouvre toutes les portes puis toutes les catégories puis on se dit il y a un grand spectrum, mais là ça ça rend les gens très inconfortables parce qu'ils peuvent pas mettre une coche pour se rassurer puis puis de savoir que étais absolument là puis ils doivent s'adapter tout d'un coup mm -hmm.
2: Dirais-tu que, justement, cette identité-là euh, complexe euh, a causé... Dirais-tu que tu as subi des discriminations à cause de ça? Ou c'est juste plus comme... C'est des discriminations ordinaires, de l'ordre de l'ordinaire, du racisme ordinaire, tu sais de l'homophobie ordinaire? Ou, ou, ou est-ce que tu sens que tu as eu des barrières, genre d'intégration?
3: Bon, je pense qu'il n'y a pas de racisme ordinaire ni d'homophobie ordinaire. Mmh. Je pense qu'il y a l'homophobie, mais euh, c'est important aussi de mentionner l'homophobie ben il y a la transphobie il y a la biphobie il y a la lesbophobie euh, il y a énormément de, de personnes qui ont qui ont besoin qu'on se rappelle d'eux pour pour rendre euh, toute la discussion plus inclusive t'sais. ouais merci de, euh, de nous
2: aider justement à avoir ces termes là, là de de façon euh, ben écoute on est là pour notre partager puis
3: c'est c'est ça qui est le fun j'en apprends beaucoup en vous écoutant je trouve ça merveilleux <rire> ben, je m'excuse c'était quoi la question encore <rire> la question
2: mais c'était tu avais été... avec les nouveaux les nouveaux termes oui dit, euh... absolument ben si avais été victime de discrimination si tu sentais que tu en avais subi dans ta vie là dans à un point tel que c'était des obstacles à ton intégration, que ce soit pour avoir un emploi, que ce soit dans, dans le milieu académique ou, je sais pas, est-ce que tu as senti ça?
3: Vous savez quoi? Ayant grandi dans la situation que moi j'ai grandi, je crois que j'ai développé un, un mécanisme de survie mmh. qui a fait en sorte que j'étais à quelque part aveuglé par certaines discriminations, dans le sens que euh, c'était inconcevable pour moi que je sois discriminée à cause de ma couleur de peau, parce que moi je regardais les autres puis je c'est c'est pas ce qui faisait en sorte que je les aimais ou je les aimais pas. C'était mmh. leur personne. Donc, j'ai toujours pris pour acquis que les gens, ils pensaient comme moi, mais de, de réaliser en grandissant que tout ce mécanisme-là a tellement mis justement d'oppression sous le tapis. Euh, ça, ça a ouvert beaucoup de frustration en moi. Donc oui, j'en ai vécu énormément. Puis euh, au, au moment que je les ai vécues, j'ai réagi comme j'ai pu, je pense, en, en termes de, de survie. Puis, en termes de... Je laisserai pas ça m'arrêter. Donc, j'ai toujours refusé, à quelque part, de voir les choses comme elles étaient. Maintenant, c'est différent, mais je parle de... Ça, particulièrement quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans les Laurentides, tout ça. Mm -hmm. je, je, on dirait je, je refusais d'admettre mm -hmm. que c'était ça, parce qu'après ça, il y a une petite partie de moi qui perdait foi en l'humanité. Ouais. Euh, puis, euh, je pense que mon, mon caractère, ma personne, s'est renforcée, puis à un moment donné, est venue aussi la confiance de faire face à toutes ces douleurs-là. Puis, quand je regarde derrière moi, ça me fait encore très mal de penser à tous les moments mm -hmm. qu'on m'a discriminé euh, pour ma diversité et de genre et aussi ma... Ben, C'est ça ma, ma question. Publicité. En fait, ça
2: serait celle que je me pose, puis je pense que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui est plus lourd à porter? Le, la, la, le racisme ou la biphobie, par exemple? Toi, laquelle de tes deux identités ou de tes identités multiples te fait la plus mal ou est la plus lourde à porter?
3: Ben encore, si on parle d'intersectionnalité, je pense que racisme, ça rentre dans une avenue, puis biphobie, ça rentre dans une autre. C'est deux chemins qui s'entrecroisent, mais qui ne sont pas comparables.
1: Mmh. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est euh, des fois, on, on résiste à l'idée de reconnaître qu'on est en train de subir une oppression, parce qu'il y a quelque chose d'humiliant dans le fait de dire... Ah shit, est-ce que là, ce que je viens de vivre, c'est du racisme ou c'est une, une discrimination? Est-ce qu'on vient de me refuser un emploi pour ça? On dirait qu'on résiste comme mécanisme de défense. Mm -hmm. On ne veut pas croire qu'on est réellement dans mm. cette situation-là. Des fois, on fait un <rire> peu de déni par rapport à ces difficultés parce que ça fait très mal de constater qu'on qu rejette ce qu'on est. Ouais. Mmh. Ben, je crois dans dans mon cas maintenant je vis dans un environnement super
3: multiculturel, mmh. diversifié, magnifique mais quand j'étais plus jeune, j'avais aucune référence. Mmh. Donc sans avoir de de référence de d'autres personnes de différentes cultures, du, du racisme même, euh, j'étais vraiment la seule dans un un, un melting pot de oui. de personnes blanches donc j'avais je pouvais pas me comparer pour pour comprendre ce que je vivais. Puis je crois que de, de là il y a beaucoup de mélancolie, tu sais.
2: Mmh. Mmh. Puis dis-moi, tu sais au sein de la de la communauté, puis là je vais le dire le le sigle complet que j'ai trouvé, <rire> LGBTQ2SIA+. Oui il y a des tensions yeah. aussi yeah. <rire> d'abord sur l'acronyme qui est très long euh, mais aussi quand je regarde quelqu'un comme Jasmine Roy par exemple qui va dire qu'il y a une montée de l'intolérance dans les rangs des communautés LGBT+, et là je le cite, c'est dans une entrevue mm -hmm. une lettre ouverte qui avait signé à la presse, dans la presse pendant l'été, euh, qui dit que le, le droit à la libre expression, la liberté de parole sont de plus en plus difficiles, il dit que si on partage pas l'opinion de certains groupes on devient aussitôt des personnes non grata des traites des racistes, des homophobes ou des transphobes, donc on la sent aussi cette division-là, puis cette, cette fermeture au sein de la communauté. Là. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire là Tu Comment, justement, est-ce que tu pensais, en rejoignant cette espèce de safe space de la communauté à Montréal, de voir que, finalement, c'est peut-être pas si ouvert que ça? ben écoute, il y a toujours du
3: travail à faire. On pense qu'on atteint un certain palier ou de d'ouverture, puis on se rend compte qu'il y a encore du développement, tu sais. Mm. Moi, je suis tellement je suis totalement pour la liberté d'expression, mais je suis surtout pour l'évolution de la conscience. Puis à mon donné, on peut pas parler de liberté d'expression en 2019 sans avoir parlé d'un certain palier. Je pense qu'on on devrait tout être être à quelque part dans 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 l'ouverture d'esprit, dans l'acceptation des autres dans le vivre et laisser vivre, je pense. Pis tant que t'as pas atteint ce point-là, si, si t'as, ta, ta liberté d'expression, c'est négatif puis c'est, violent puis c'est oppressif, ben, je veux pas l'entendre, tu sais. Mm. Parce qu est -ce que est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression ou c'est juste comme, c'est de l'intimidation? Est-ce que c'est, est, c'est, c'est très complexe, tu sais. la liberté d'expression a le dos large. Ouais. <rire> ben, <rire> c'est ça. ça ouais. Fait qu'écoute, qu'est-ce que je peux dire de ça? Mm. C'est important de s'exprimer. C'est correct de pas être d'accord. Euh, mais il y a des maudites limites ouais. à, à rabaisser les autres puis à à, prôner,
2: euh, à prôner des idées euh, négatives mm -hmm. puis oppressives. Ça doit faire mal quand ça vient de ta propre communauté at large, évidemment là t'sais, tu tu pourrais t'attendre à ces comportements là hostiles du grand public, c'est du public mainstream qui comme qui apprend justement à, qui s'habitue tranquillement à la diversité sexuelle et de genre, mais quand ça vient de ta communauté justement où tu des gens qui ont vécu l'oppression qui la reproduisent sur d'autres groupes qui émergent, qui sont plus marginaux, c'est fucké, pareil. Intersectionnalité,
3: intersectionnalité, <rire> intersectionnalité. Puis encore là, c'est comme, c'est quoi ma communauté, tu sais? Mm. Aujourd'hui, il y a un autre acronyme, on dit QTBIPOC, Queer, Trans, Indigenous, Black, uh, People mm. of Color. Donc ça, on englobe plus les personnes queer, trans, racisées, tout ça. Euh, honnêtement, L'ironie, c'est que toute ma vie, j'étais préparée à faire face à l'oppression avec des, des personnes blanches, mais je n'étais pas, euh, de à faire face à l'oppression avec des personnes racisées. Puis euh, puis j'en ai vécu dans le sens, ben, peut-être pas de l'oppression, mais je veux dire comme... Du la, rejet. D, du rejet, oui. Absolument. Puis, euh, puis autant dans la communauté LGBTQIA+, mais encore là, c'est famille choisie comprendre, c'est comme, il y a des, des grandes communautés, il y a des sous-communautés, mais qu'est-ce que tu choisis de garder autour de toi? Mm -hmm. C'est sûr que c'est difficile, je trouve, de, 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 de trouver son sens d'identité, son sens d'appartenance. Ouais. Mais euh, honnêtement, moi, je peux dire, je l'ai trouvé chez Fierté Montréal, puis c'est ironique parce que je ne savais même pas que je m'embarquais là-dedans avec une équipe que j'allais plus tard appeler ma famille, puis me sentir oh. autant accueillie. Puis... Euh, puis c'est ça qui arrive, on ne sait pas quand ça vient, mais...
2: Mais justement, parle-moi un peu de ton travail, mm -hmm. parce que bon, on a parlé de ton histoire personnelle, mais maintenant que tu es, es directrice de la diversité, tu peux nous confirmer que euh, la communauté lgbtq 2 plus est variée, pas mal plus que ce qu'on voit en général aussi dans le village. Euh, Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes racisées et autochtones qui font partie euh, de la communauté? Il y a très, très peu de statistiques. Ça veut dire qu'on les documente pas?
3: on les documente pas. Aussi, il y a une réticence des gens de ces communautés-là de de sortir, puis de, de risquer encore de vivre de, de multiples micro-agressions. Puis, euh, c'est ça. On n'en ouais. parle pas assez, on, on les voit pas assez non plus. Puis, la, la question, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y, y a plusieurs personnes des, des communautés qui ne qui se sentent pas à l'aise de sortir dans
2: le mainstream. Ils sont pas représentés. Puis, euh, puis c'est un risque à chaque fois mm -hmm. pour eux. On sait que Faire un coming-out ou expliquer genre, son identité de genre, c'est jamais facile. Peu importe euh, d'où on vient, qui on est. Par contre, euh, ce que vivaient les jeunes gays dans les années 80-70, on entendait beaucoup là, les jeunes qui vivaient en région, qui faisaient leur coming-out, qui allaient en ville s'échapper de leur famille, qui les rejetaient. On voit ça avec les... L'immigration, en fait, avec l'arrivée massive d'immigrants, mm -hmm. euh, des jeunes qui s'écartent, en fait, du ch chemin choisi par leur famille, euh, des valeurs de la famille, du modèle que la famille avait pour eux, euh, se retrouvent très, très, très isolés parce que tu l'as dit, il y a un manque de représentation. Donc, par exemple, pour une, une jeune femme noire qui fait son coming out, qui se retrouve rejetée par sa famille... Où est-ce qu'elle va trouver de l'aide, cette fille-là? Elle va au village, elle arrive là, puis je m'excuse, mais il y a juste des hommes blancs, puis c'est pas contre les hommes blancs, mais c'est juste factuel, tu sais. Il, il y a un manque de diversité, tu sais.
3: Écoute, c'est même pas juste un manque de représentation. Il y a des organismes communautaires qui font du travail exceptionnel. Ils ont un manque de financement. Mmh. Ils ont un manque d'expertise pour
2: engager des personnes QTBIPOC. Au-delà de ça, on parlait de, de la mission de Fierté Montréal. J'ai expliqué en, en bref, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi tu sais, au niveau euh, justement des comités de travail avec lesquels vous travaillez sur la communauté LGBTQ? Qu'est-ce que vous offrez comme euh, comme espace pour inclure les personnes de la diversité ton travail, dans le fond? Tu sais. mmh. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, Félicia? Qu'est-ce que je fais au quotidien Oui.
1: <rire> on, on
3: veut un emploi du temps ça
2: très précis. <rire> oui. Ben, vous
3: voyez, mon, mon poste a été créé euh, tout récemment. Moi, je suis entrée en poste en février. Je suis la première personne racée à occuper un poste de direction. Oh. Et puis ça, ça c'est fait, c'est venu de beaucoup de travail des gens euh, dans, dans les, les comités à fierté Montréal, tout ça, beaucoup de travail personnel aussi sur les les personnes blanches qui con, comprenaient peut-être pas les enjeux. Ce poste a été créé pourquoi Pour être à l'écoute des différentes communautés, puis des questions de besoin. Donc, moi, j'ai vraiment pour dire que je ne suis pas la porte-parole de personne. Je peux seulement parler pour moi-même. Ce que je fais, c'est que je vais rencontrer les organismes, les, les individus, euh, puis euh, je m'assois avec eux, puis je suis comme, bon, c'est quoi qui se passe euh, par chez vous? C'est qui les membres de, de votre organisme, de votre communauté? C'est quoi vos besoins particuliers? Comment est-ce que je peux vous aider à vous sentir plus représenté? Qu'est-ce que vous aimeriez pour célébrer votre diversité à vous? Mmh. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce qui a été fait dans le passé qui vous a nuit? Puis comment est-ce que moi, je peux régler ça? Mmh. Donc, ça et une partie. Euh, autre chose que je fais, c'est j'offre euh, des formations. Par exemple, toutes nos bénévoles, cette année, on a eu environ euh, 500 bénévoles et ont reçu une formation anti-oppression. Ah. et antiracisme. Euh, je coordonne aussi des, euh, des formations de sensibilisation à l'interne pour le staff, pour qu'on reste toujours à l'affût. Puis euh, puis je transmets ces informations-là des communautés pour qu'on on puisse comprendre. Donc, euh, suite à mon entrée en poste, c'est ça, j'ai développé plusieurs projets, mais toujours en, en connivence avec les, les différentes communautés que j'ai rencontrées. Il y a eu le Queer Pan-Asian Party. Le pardon? Queer Pan-Asian Party. OK. Est-ce que tu peux nous
2: expliquer ouais. en français?
3: <rire> ben écoute, moi ouais, je sais pas, hein? <rire> ben, j'ai rencontré plusieurs personnes euh, de différentes communautés euh, asiatiques et puis euh, je leur ai demandé, ben qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu peut faire, pourquoi vous venez pas, euh, qu'est-ce qu qui serait bien pour vous, mm -hmm. puis on dit okay, bon, on aimerait ça juste pouvoir se faire du fun nous autres aussi mais pas être fétichissé, c'est mm -hmm. ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> puis puis euh, tu sais, pas ça, pas si, là, en tout cas j'ai pris tout ça en compte, ouais, j'ai dit ok, pas et jeune parce que euh, une personne asiatique n'est pas seulement euh, un chinoise ou n'importe quoi tu sais de, de québécois stéréotypé on peut dire là c'est très vaste ben là, oui. euh, les communautés de de l'Asie donc c'était pour
2: représenter ça puis on en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines avec Cathy Wong qui était venue parler justement de la minorité modèle. Elle avait parlé de la place euh, de la communauté asiatique dans toute sa complexité ouais. dans l'espace public. Donc, on, on comprend ces enjeux-là. Vous irez écouter l'épisode si vous l'avez pas fait, mes maudits. Ouais. mais maudit <rire>
3: ouais mais vous voyez, dans, dans ce projet-là, c'est pas juste genre m'asseoir faire « Ah, qui okay, cool, on va faire un party ». Je me dis « Non ». Moi, je veux que les gens qui sont là, qui ne sont pas de la communauté, ils soient respectueux puis qu'ils comprennent que c'est un party pour honorer les communautés et non pour euh, arriver d'examanga ou n'importe quel mm -hmm. De même qui m'aurait tellement insultée. Je veux que les gens dans les dans les les bars à qui je donne le mandat, euh, je veux qu'ils engagent des personnes racisées pour servir ces gens-là. Je veux qu'ils soient conscients aussi c'est quoi la diversité sexuelle et de genre. Puis qu'ils adressent pas les gens en disant Monsieur Madame. Donc ça l'englobe tout ça. Donc ce, ce parti là a été créé, Puis euh, l'endroit le, le, avec qui j'ai eu le partenariat a été magnifique ils ont engagé des personnes racisées. Je leur ai expliqué moi je ne vais pas faire avec vous, si c'est pas ça. Oh, Parce wow. que je regarde votre staff. Puis honnêtement, nous on veut de la diversité. Puis on a des gens compétents qui ont besoin d'emploi. Fait que let's go. Let's pis, go. Oh. donner une formation à vos employés pour qu'ils comprennent aussi. Donc, aussi dans l'annonce du co Asian party, euh, veuillez noter que ceci n'est pas un bal costumé. Puis euh, mmh. tout, tout, tout manque de respect euh, à, la, à la communauté peut se voir un refus à la porte. Puis ça, c'était très clair, c'était entendu. Aussi, j'avais des personnes sur place pour faire de l'intervention en devenant qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, c'est pas juste de dire bon, c'est quoi tu veux, puis de, de lancer mmh. une pointe de pizza, mais c'est vraiment c'est de, de bâtir une relation
2: fondée sur la confiance puis une relation durable. Mais moi j'ai vu une initiative personnellement qui a été mise en place parce que moi j'ai bon j'ai beaucoup je vais oh mon dieu je vais vraiment dire ça j'ai beaucoup d'amis gays. <rire> euh, et euh, je participe régulièrement là aux festivités de fierté Montréal à chaque année, euh, entre autres la magnifique soirée des drag queens uh -huh. All Stars. Euh, et euh, je suis allée sur le site, donc c'est dans un parc là à Montréal. Là, pour les gens qui sont en région qui nous écoutent, dans un parc à Montréal. Euh, je vous dirais c'est dans le village, là, mais tu sais, c'est vraiment c'est décentré du village. Est, le village c'est vraiment dans le centre-ville de Montréal, mais là on, on est un peu plus en retrait, peu à côté. Là, un petit peu à côté. Puis, ça c'est le fun, c'est un peu plus dans le, le secteur <coughs> résidentiel euh, du village. Et euh, il y avait un tipi. Il y avait un tipi qui était désigné, qui avait été. Euh, on expliquait que c'était un espace de, de recueillement ou un espace, une espace de safe space en fait, ouvert à tous. Donc pas juste aux personnes autochtones qui s'identifient comme étant bispirituelles, mais à tout le monde. Est-ce est que c'est un peu de toi aussi, cette affaire-là de Tipeee? Euh, oui,
3: c'est mon initiative.
2: C'est vraiment hot. C'est beau, là. C'est très impressionnant.
3: Merci beaucoup. En fait, c'est ça, les espaces bienveillants existaient déjà. Okay. Mais euh...
2: des espaces bienveillants, pas des safe space. Bien, en français nous on a choisi de dire
3: espace okay, bienveillants ». En anglais on dit safer spaces parce que ah. it can never be safe enough, right? True. Fait que on, on essaie <rire> de dire ça le plus possible. Euh, fait que les les espaces bienveillants en fait c'est 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 trois parties, tu as l'espace jeunesse, tu l'espace cutie by poc vraiment qu'on on garde plus exclusivement pour les personnes euh, des communautés racistes qui veulent se retrouver dans un, un lieu plus sécuritaire entre eux et puis tu as l'espace euh, bienveillant bispirituel spirituel que j'ai créé. Je cherchais une manière de, de peaufiner les espaces bienveillants euh, pour que tout le monde s'y sente le bienvenu, pour que ça soit sécuritaire en même temps, ou plus sécuritaire pour tout le monde, puis, euh, puis pour ne pas désinformer aussi. Euh, donc, l'idée du Tipeee m'est venue au, c ça, au début de mon embauche, puis euh, j'ai travaillé longtemps là-dessus parce que, je, bon, premièrement, on le sait, on est sur des territoires non-cédés, right? Euh, les Mohawks, n'utilisaient pas nécessairement les tipis. On associe un tipi à la communauté autochtone, mais ça n'a rien à voir. Il y a des tipis, des wigwams, des igloos, il y a toutes sortes de choses, puis on n'est pas au courant. Donc, mettre un tipi pour le fun, d'en mettre un là, parce que moi, je l'aurais décidé en tant qu'une personne autochtone, je pense pas que c'est correct. Donc, j'ai consulté vraiment plusieurs... Euh, Plusieurs communautés, plusieurs organismes, plusieurs euh, leaders dans les communautés autochtones, Premières Nations, à savoir comment est-ce que je peux créer un, un espace accueillant pour les personnes bispirituelles, puis en même temps ne pas désinformer les gens euh, à l'Autochtone qui vont venir. Puis dans tout ça, tu comme il y a, y a le fait qu'il y a beaucoup de personnes à l'Autochtone.
2: Et là, je rappelle qu'à l'autochtone, c'est les personnes qui ne sont pas autochtones. C'est le terme qu'on utilise. On l'a utilisé plusieurs fois, dans notre, dans notre échange jusqu'à présent, mais je l'avais pas spécifié. C'est à l'autochtone ou à l'autochtone? Moi, je pense que c'est à l'autochtone. Il y a toujours trop d'autochtones. Mais c'est à l'autochtone. C'est à l'autochtone. personnes non
3: autochtones. Voilà. Et c'est le terme que les autochtones
2: utilisent pour parler de nous autres, pour parler de moi, pour parler de toi, pour parler des personnes blanches. Puis ça, c'est très drôle. On penserait pas qu'on a un terme générique pour nous mettre dans un, dans une gang. Mais oui. il faut oui, il
1: faut. C'est pas, c'est pas fair d'être juste ceux qui se font nommer là en ça, fait ça
2: exactement c'est parfait moi j'adore ça à l'octonne
3: yes
1: okay. à et non à l'autochtone tout le monde même, <rire> même le okay.
2: googler pendant que tu <rire> parles c'est
3: c'est à oui. on va l'avoir on va l'avoir on va l'avoir les personnes pas autochtones non, fait ça. que je, je savais d'avance que il y a beaucoup de personnes non autochtones qui allaient venir et vous poser beaucoup de questions mais oh. l'espace je, je le crée pour, pour honorer les premières nations et, et, et peuples peuples autochtones pour reconnaître qu'on est sur le territoire pas pour que des gens viennent et se servent continuellement, comme ils le font déjà, pour essayer d'accueillir de l'information gratuite et de brûler les gens qui allaient être là. Mmh. Je voulais que les personnes autochtones qui venaient puissent se relaxer, se sentir bien, se sentir en sécurité, mais en même temps, après avoir consulté les, les communautés, la plupart des gens m'ont dit, on veut que les personnes autochtones puissent venir aussi, ouais, mais on veut ouais. qu'ils nous respectent. Puis souvent, ce qui revenait, c'est, ben, un endroit euh, sans alcool, ça serait bien, un, un endroit sub. J'ai dit, parfait, on va, on va servir du thé, on va servir de l'eau, euh, on va, bon, fait que, euh, au final, euh, je sais pas si vous connaissez Michelle Audette. Euh... Bien
2: sûr, qui a été mm -hmm. euh, la présidente, en fait, la commissaire en chef de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Exactement. Voilà. Alors, <rire> Une vraie
3: journaliste. Alors, je voulais aussi honorer euh, l'INFEDA, le MMIW. Euh, ouais. euh, C'est ça, donc... Euh... Au final, Michel Odette et son conjoint sont venus construire tous les espaces du BMA avec moi et j'ai fait faire une affiche qui disait « Il est beau le Tipeee, hein, mais c'est pas toutes les communautés qui utilisent le Tipeee. On l'a juste utilisé pour avoir votre attention, pour que vous sachiez puis que vous cherchez à, à vous informer plus. »« On est là, on Oui, c'est ça. Sachez qu'on n'est pas ici pour répondre à vos questions, mais on a quelqu'un pour, pour y répondre, mais seulement entre ces heures-là. Respectez-le, s'il vous plaît. » Donc, on avait une porteuse de sagesse qui était là, entre 5 et 7, sur le site, et puis, elle était... Elle était payée, c'était un, un emploi, puis c'est une personne aussi reconnue la communauté qui est en mesure de partager les connaissances. Elle reconnaissait que la personne aussi qui est là n'a aucune obligation de répondre à vos questions et peut vous dire non. Hum. Donc, soyez sentez sachez que vous êtes privilégié en venant ici, puis soyez respectueux. Fait que c'est important pour moi de trouver comment faire ça pour que ça se passe du mieux possible. Puis je crois que ça s'est quand même ouais, très bien le passé. Feedback, les échos. Oui, puis écoute, je m'attendais pas à ça, mais il y a eu une, énormément de familles aussi. J'ai pas pensé, hum. mais vu que c'est un espace ça, ben oui, il y avait des familles, il y avait des enfants, tu sais. Puis euh, j'avais j'avais mis plein de des espèces de, de trucs gonflables là tu, sais, tu, tu cours puis tu, tu gonfles ça dans l'air puis ça devient une espèce de, wow. de hamac là Mais tout le monde sautait là-dedans puis ça jouait puis écoute à chaque fois que je regardais par là
2: je pleurais <rire> oh, c'est vraiment cute ouais. Donc, ça, ça, ça commence comme ça c'est l'ouverture puis tu, on le voit justement que les plus jeunes générations sont déjà là-dedans mm -hmm. c'est ça qui est hot c'est que eux, ils vont grandir puis ça sera pas anormal pour eux ça sera pas nouveau ça va juste être. ça va faire partie de la norme ça c'est très très, très, oui. très j'aime
1: cool. le fait qu'on que d'une communauté à l'autre, il y a comme un respect des façons de faire des autres, qu'il n'y ait pas comme des, des façons d'être qui sont imposées, parce que tu avais mentionné plutôt la question du « coming out », puis ça m'a fait réfléchir à une discussion que j'ai eue récemment avec des amis, et où euh, une amie faisait remarquer qu'il euh, y avait quelque chose d'un peu occidental dans cette notion de « coming out », parce que mmh. dans d'autres pays, il y en a qui ne ressentent pas le besoin de faire un « coming out », qui vivent leur euh, leur identité de manière épanouie, de ma manière fluide, sans vouloir en faire une déclaration officielle publique. Mm -hmm. Et ça m'a fait réfléchir à quel point, comme, hey, c'est vrai, on, a, on appréhende les enjeux de diversité sexuelle et de genre beaucoup à travers un prisme. Occidental. Occidental, ouais Parce qu'on est ici aussi. Fait qu'on est conditionné oui. à penser <rire> comme ça, tu sais. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, des vrai fois, vrai. je pense que c'est un peu contre-productif. Parce que...
2: ben oh. c'est des différences culturelles, tu sais, c'est ça. Fait que ouais. ça, on prend pas ça en compte aussi souvent, effectivement, quand mm -hmm. on parle, mm -hmm. quand on a ces discussions-là.
3: ben je suis vraiment contente que tu nommes ça parce que, justement, euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est que question de question de, de coming out, puis tout ça, ça, ça se passe très différemment là, selon les communautés. Puis, euh, ici, on, on considère que c'est comme, c'est un must. Tu n'es pas complet si tu fais pas de coming out alors que c'est pas du tout le cas mm -hmm. donc une chose que euh, j'ai fait j'étais tellement contente aussi j'ai je dis j'ai fait mais c'est c'est toujours en collaboration avec euh, je je prends pas le mérite de l'avoir fait seul euh, c'est un panel sur le coming out en tant que oh. personne cutie by poc oh, okay. donc ben, pas. sur ce panel là on avait une une femme euh, une femme trans d'origine latine euh, qui était aussi travailleuse du sexe auparavant euh, on avait on avait vraiment plusieurs personnes et puis ça commençait quand on avait une discussion ouverte avec eux par rapport à comment eux ont vécu leur coming out Mm -hmm. euh, je savais pas comment, si la salle allait se remplir ou quoi. J'appréhendais un peu. Mais bien sûr, on a ouvert euh, la soirée en disant, « C'est un safer space. » Puis on aimerait donner la priorité de parole aux personnes qui ne parce que parce qu'ils ne l'ont pas. Donc, respectez ça, s'il vous plaît. Et puis, euh, tout le monde est bienvenu, mais soyons les plus inclusifs possibles. Puis à la fin de ça, il y avait un micro ouvert. Donc, je savais pas à quoi m'attendre non plus. Puis c'était quand même une longue soirée. là. Les, les panélistes se sont donnés. Puis moi, j'avais pas tant mis un, un arrêt de temps. Je voulais mmh. vraiment laisser le temps au partage. Il y a des gens qui sont venus parler. Euh, puis c'était tellement touchant. Comme une, une, un monsieur, euh, une personne s'identifiant comme homme. Donc, je dis « monsieur euh, ». Lui, il avait fait quatre heures de route pour venir à ce panel-là. Puis à la toute fin, c'est le dernier qui a parlé. Sylvie, Il a dit « je veux juste vous remercier de faire ça parce que moi, ça m'a sauvé. Mm. où il y avait il y avait un jeune euh, qui était euh... Euh, qui, qui parlait en langue des signes et puis euh, on avait des, des personnes pour traduire sur place oh. donc il a pu venir puis partager c'était quoi son expérience lui dans, dans sa recherche dans son dans son commingnante ouais, parce que c'est ça la diversité là c'est ça ouais. puis il y, a, il y a comme eu une grosse vague d'émotions à la fin de ce panel là après que tout le monde ait fait ses partages parce que il y avait plusieurs personnes racées dans la salle qui étaient comme j'avais pas réalisé à quel point euh que j'étais pas seule je m'étais jamais arrêtée pour, pour, pour penser à ça parce que j'avais personne avec qui n'en parler, mais OK, c'est correct que moi, mon comménante, je le fais pas ou que je l'ai pas fait comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est une autre chose.
2: Ouais, c'est tellement. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis... On pourrait tellement en parler des heures encore et encore. Mais dis-moi, donc poursuivre le travail que tu fais, c'est sur Fierté Montréal. On reste à l'affût des annonces de l'organisation. Donc justement, mettons des jeunes là, qui nous écoutent, qui eux-mêmes euh, se posent des questions tu sais, sur leur identité ou sur leur orientation sexuelle, puis qui ont besoin de ressources, ils peuvent se tourner vers vous, puis vous pouvez les mettre en lien avec d'autres organismes? Comment... En c'est sûr, on a plusieurs ressources de, sur notre site déjà
3: où euh, où les gens peuvent aller, peuvent aller pour s'informer. Mais je disais moi personnellement, euh, si quelqu'un appelle puis a besoin d'aide, euh, je suis toujours là pour guider les gens dans le mieux possible euh, à trouver une
2: place. c'est super, puis ouais. merci merci de merci faire ce travail-là, merci à, à merci d'avoir été avec nous. Et euh, ben en fait, avant de conclure, on va quand même vous parler de notre chouchou de la semaine. Le chouchou de la semaine.
1: Vanessa, quel est notre chouchou cette semaine?
2: Yala! Comme dans jeunesse arabe yalla. Je m'attendais pas à ça. <rire> J'ai déstabilisé. Vraiment. J'étais hein? Genre... en train
1: de parler en arabe. Qu'est-ce que ça
2: se passe? <rire> ça. Euh, donc c'est une nouvelle émission qui est diffusée sur TV5. C'est animé par la chanteuse La Bronze, quelqu'un que j'adore vraiment. là, je suis complètement biaisé là. Aussi, j ai, j ai j pas de trouver l'objectivité dans mon propos. J'adore <rire> cette fille. Elle me fait rire. Je la trouve fascinante. Je la trouve merveilleuse, intelligente, curieuse. Ses yeux pétillent quand qu'elle donne la parole à ses invités. Donc elle se déplace un peu partout là. Elle va à à la rencontre de cette jeunesse, cette nouvelle génération euh, de, de, de ressortissants de pays comme le Liban, en passant par la Palestine notamment. Donc, elle leur demande c'est quoi être arabe, c'est quoi être musulman aujourd'hui. Donc, elle leur donne la parole et ce qu'on voit, en fait, c'est un portrait tellement, tellement à des lieux, des stéréotypes qu'on mmh. voit dans les médias, là. Tu, sais, tu te rends compte qu'il y a une génération qui est allumée, qui est féministe, qui est écologiste, qui, est, qui, qui veut renverser le capitalisme, tous les, les idéaux auquel rêve la jeunesse occidentale ben la jeunesse arabe musulmane y rêve aussi et je trouve ça tellement beau et tellement important et je pense qu'on qu'on le souligne pas assez à quel point on a tellement parlé de de nos différences et hey, je suis quetta aujourd'hui là mais on a tellement parlé de différences qu'on a oublié de se concentrer sur ce qui nous rassemblait et on se rend compte que un peu partout sur la planète ben les jeunes y rêvent aux mêmes choses oui. sont unis derrière les mêmes causes donc allez jeter un coup d'œil premier épisode des gens en ligne sur la Palestine Deuxième épisode, Émirat Arabe Unis. Donc vraiment, euh, la bronze qui fait un travail absolument formidable. Donc, à écouter sans faute, mes loulous, avec évidemment tous les autres épisodes de Pigment Fort. Donc, pouvez vous pouvez-vous faire une espèce de soirée, le jeunesse Arabiala, Pigment Fort. Ça va être malade, l'amener des amis. C'est cool, c'est cool. Parlez-en autour de vous.
1: Donc moi, voilà. Moi je trouverais ça un peu intense quand
2: même. Non, pas moi. Mais <rire> moi je suis intense. Je suis un peu, je suis un peu intense, un peu. Mais tu peux, des
1: fois. Un petit
2: Le dernier épisode c'était, c'est quelque chose. Je riais un peu trop. On s'est C'était genre des cris. C'était même pas, c'était pas <rire> un rire. C'était au delà. C'est du Vanessa. <rire> du Vanessa des cinéismes. Donc voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pigmentor. À la prochaine. Bye Dalila. Bye. Bye. Ciao. Yalla.